0: shenoto.com درود و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز من الیاس گرجی به همراهی کارشناس برنامه هانیه جعفری با قسمت پنجم از فصل نهم در خدمتون هستیم با ما همراه باشید
1: اون مدار پاداش من رو فعال نمیکنه. چون من فقط دارم به پول دروردن فکر می کنم یه مواقعی هم کوتاه مدت بیخیال هدففه بشم این میشه تاافیری رمز موفقیتیه که من جمله دست خودم نیست رو تبدیل بکنم به کاملا تحت کنترل منه.
0: خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست مبلق قرمز ممنونه که همچنان با ما همراه هستید کامنتاتون به دست ما میرسه من حتما جایی که بتونم میخونمشون و ممنون از لطف و محبتی که بهمون دارین خانم هانیه جعفری روانشناس بالینی و زوج درمانگر در کنار من هستن هانیه تو هم میبینم که تو بعضی از پلتفرم ها رو پاسخ میدی
1: بله اولی عرض ادبی داشته باشم خدمت های عزیز وقت خوش ارزمیکنم و امیدوارم که رو به راه باشند بله تا اونجایی که زمانم اجازه بده وظیفه خودم میدونم و تا اونجایی که واقعا زمانم اجازه بده در خدمت شما هستم و کامنت ها رو جواب میدم
0: خیلی هم عالی. پس اگر سوالی هم دارن دوستان همونجا میتونم بپرسن ضمن بله. که راه ارتباطی تو هم ما معمولا در کپشن هر قسمت میگذاریم ولی خب فعلا که اینستاگرام فیلتره و یه ذره دسترسی به اینستاگرام بله. مشکله میخوام در رابطه با پروژه‌ای ناتمام که در قسمت قبل در مورد صحبت کردیم در واقع ادامش رو امروز بهش بپردازیم توی قسمت قبانیه جان در مورد این صحبت کردیم که چه فاکتورهایی باعث میشه که در واقع ما پروژه ها یا اهداف خودمون رو ناتمام رها کنیم و همینطور طور بمونن بایکد بمونن توی مسیر زندگیمون چه ویژگی هایی رو در خودمون بتونیم رشد بدیم اگر خاطرم باشه و اینکه پشتکار و تداوم چقدر میتونه تضمین کنه این در واقع اهداف ما رو و به نقش والدین حتی پرداختیم بره. که چقدر تأثیر گذاره در در واقع ناتبانی و بی اثر بودن کودکان یا از طرفی تمام من شدنشون و حتی به روانشناسی سرسختی روانشناختی هم پرداختیم. امروز می‌خوایم همونطور که قول گرفتیم که ادامهش رو امروز توی این قسمت بپردسیم.
1: در خدمتتون هستم. همونطور که الیاس جان توضیح دادی در قسمت قبلی پرداختیم به نقش والدین و همچنین فاکتور سرسختی روانشناختی در فایل‌های نیمه باز زندگی حالا امروز قرار هستش که یک سری مفاهیم دیگه رو هم مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که حالا غیر از مواردی که راجع بهشون صحبت کردیم چه موارد دیگه‌ای رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی از مفاهیمی که قرار راجع بهش صحبت بکنیم که خیلی با اون در واقع accomplishment یا یه جورایی دستیابی به موفقیت خیلی در ارتباط هستش صحبت بکنیم که مفهوم کار کرده اجرایی هستش یا اگزیکیتیف فانکشن خب در مورد این مفهوم توی متون خیلی صحبت شده در متون تخصصی در موردش خیلی صحبت شده ولی خب لازمه یه مقداری شفاف سازی بشه راجبه بهش چون از اون مفاهیمی هستش که الیاس خیلی انتظائیه یه جورایی ملموس نیستش و کلیت داره اینه که باید باز بشه و راجبهش بهش صحبت بشه حالا این اکزیکیتیو فانکشن یا این در واقع کار کرده اجرایی چی هست میخوام یک تعریفی ازش داشته باشیم که چی هست چه جوری کار میکنه ببین اینطوری بگیم کار کرده اجرایی اون توانایی فرد یا قابلیت فرد برای اینکه یک هدفی رو برای خودش تعیین بکنه که با ذربورد هدف در پرانتز بگم گفتیم که خود تعیین کردن هدف خیلی پیچیده و تخصصی هستش ولی داریم میگیم مبنا بر اینه که هدف درستی انتخاب شده خب اینکه یک فرد بتونه یک هدفی رو برای خودش تعیین بکنه و متمرکز روی اون هدف باقی بمونه چجوری؟ با به کارگیری فعالیت‌های عالی شناختی چیا حسن الیاس فعالیت‌های عالی شناختی حل مسئله هستش برنامه‌ریزی مدیریت زمان مدیریت افکار مدیریت هیجان اینو همه فعالیت‌های عالی شناختی هستند به چه منظور می‌وایم این فعالیت‌های عالی شناختی رو به کار بگیریم برای اینکه بتونیم خود ارزیابی دائم داشته باشیم در مسیر رسیدن به موفقیت یعنی من ببینم آقا کجا ایستادم موانع پیش روم چی هستش؟ اینها رو بتونم دائما ارزیابی بکنم این تعریفی هستش که به طور کلی از کارکرد اجرایی شده اگر که عزیزان دوست داشته باشن یه منبعی بهشون معرفی بشه کتاب executive فانکشن یا کارکرد اجرایی از راسل بارکلی کتاب ام. بسیار خوبی هست بسیار مفصل ترجمه شده من متن اصلیش رو خوندم ولی فکر میکنم ترجمه شده باشه ام. این منبع خوبی هستش حتما مطالعه بکنن عزیزان خیلی اطلاعات خوبی رو بهشون می همینطور که از تعریفش میبینیم ایلیاسی ای خود انتظائیه یه خود کلیت داره یک ویژگی هره. کلی رو داره به ما میگه میخوایم بازش بکنیم میدونیم یه جورایی اگر که به خاطر داشته باشی شبیه مفهوم اعتماد به نفسه اون اپیزوده دروغ, دروغ اعتماد به نفس اگر که یادت باشه اون هم یک مفهومی بود که گفتیم بابا خیلی کلیت داره این اعتماد به نفسی که هی همه همه جا به کارش میبرن حساسا اشتباهه چون ما باید ببینیم که اون زیر مجموعه هاش چی هستش بتونیم بازش بکنیم یک در واقع آمبرلا ترم یک واژه کلی داریم باید ببینیم کمپوننتاش اجزای اینها چی هست که مقدار اینی تر بشه برامون مسادیقش واضح تر بشه مشخص تر بشه خب حالا میخوایم ببینیم که چه فاکتورهایی دخیل هستن توی این کارکرده اجرایی ما میخوایم کارکرده اجرایی رو سطحش رو ببریم بالا برای چی به منظور رسیدن به هدف یعنی اینکه من یک هدفی میذارم احتیاج به کارکرده اجرایی دارم برای اینکه برسم به اون هدفم باید کارکرد اجراییمو تقویت بکنم خب حالا باید چی رو تقویت بکنم ما دقیقاً بدونیم خب تقویت کارکرده اجرایی یعنی چی؟ یا همون اعتماد به نفس، تقویت اعتماد به نفس یعنی چی؟ من چی رو با تقویت بکنم که در نهایت بتونم بگم معتمد به نفس هستم؟ یا در نهایت بتونم بگم که کار کرده قابل قبولی دارم؟ یک سری فاکتور هایی هستش که الیاس من از حالا میتونم بگم که پژوهش های مختلف متون مختلف اینا رو جست گریختنی یه جوری پراکنده بودن من اینها رو جمع کردم به عنوان فاکتور هایی که مهمتر از بقیه هستن اینجا بردم برای عزیزان که بتونه براشون قابل استفاده تر باشه چون میگم این مباحث خیلی پراکندن خیلی یعنی توی متون مختلف شاید فاکتور های مختلفی مثال زده شده اما خب یک قسمتی از این قضیه از برمیگرده به تجربه من چه فاکتورهایی رو کم بینم در افرادی که فایلهای باز دارند نیمه تمام رها میکنن هدفهاشون رو اونها رو هم توجه کردم و بعد در نهایت برایند اون تجربه بالینی و حالا دانش روز رو آوردم برای عزیزان که امیدوارم مورد استفادهشون قرار بگیره ببین یک فاکتور بسیار مهم نظام عرضش ها هستش حواسون به این قضیه باشه من اگه میخوام روی هدفم متمرکز بمونم هدفی رو که میکنم باید با نظام عرضش های من مرتبط باشه یعنی یک چیز بیگانه ای نباشه چجوری بگم یک مثال بزنم که یک مقدار ملموس بشه فکر بکنید که یک نفر میخواد زبان فرانسویات بگیره <تصفيق> همیشه در ذهنش این زبان عنوان یک زبان خیلی شیک و با پریستیج بوده و خب خیلی برایش عرضشمند بوده که بتونه به این زبان صحبت بکنه خب توی نظام ارزش در واقع که خودش بخشی از دنیای مطلوبی اون کوالیتی ورلد ما هستش تصویرش وجود داره گفتیم در دنیای مطلوب ما ارزش‌ها ها و باورها وجود داره افراد وجود داره و اشیاء وجود داره آه. وقتی تصویر این که من به زبان فرانسوی مسلط بشم چقدر لذت بخشه اون تصویر مطلوبه در دنیای مطلوب من وجود داشته باشه به عنوان یک پدیده ارزشمند وقتی من این هدف رو میذارم احیاناً میگم احیانا چون باز میگیم صفر و یکی نیست به من کمک میکنه که توی این مسیر راحت تر جلو برم حالا این رو در نظر بگیرین که ممکنه یک نفر بگه که الان همه میگن پول توی مثلا خرید و فروش ماشینه برفرز خب یک هدف میذاره بر خودش میگه من یه مدتی پولام رو جمع میکنم امکاناتم رو جمع میکنم یه نمایشگاه اتومبیل میزنم ولی ته ذهن من به عنوان یک باور وجود داره که برفرز کسی که دلالی میکنه خیلی هم شغل شریفی نداره ببین این تو نظام ارزشهای من وجود نداره من صرف اینکه دیگران میگن پول توی خرید و فروش ماشینه برای انگیزه بیرونی متوجهی آره. آره. انگیزه بیرونیه پول توی خرید و فروش ماشینه خوب این به من القا شده حالا بازار اقتصادی رو به من نشون داده بقیه اینو گفتن من میرم دنبال این احتماله که من این هدف رو ادامه بدم کم میشه چرا چون من از مسیری که درش قرار گرفتم چون با ارزش های من همسو نیست لذت نمیبرم اون مدار پاداش من رو فعال نمی کنه. چون من فقط دارم به پول در آوردن فکر میکنم چیزی از درون من نجوشیده پس احتمالا من لذت کمتری میبرم بازواژه لذت توی کار کرده اجرایی خیلی تاثیر داره لذت کمتری میبرم و انگیزه کمتری دارم برای انجام دادنش قطعا ممکنه که توی میانه یه راه یه جایی خسته بشم و بگم دیگه ادامه نمیدم پس این نظام ارزش ها اون لذت بردنه اون انگیزه کافی داشتن اینا ببین همه در هم تنیده به هم دیگه متصل هستن پس حوااس باشه آیا هدفی که گذاشتم در نظام ارزش‌های های من جایی داره یا نداره تصویرش در دنیای مطلوب من وجود داره یا نداره یعنی من آلبوم دنیای مطلوب اون باز میکنم آیا این تصویررش وجود داره یا نداره آیا این تصویری که وجود داره رو الیاس دیگران گذاشتن در دنیای مطلوب من؟
0: یا از درون خودم
1: یا, یا با شناخت و دانش خودم از درون خودم به وجود اومده این رو هم حتما راجبه به ای صحبت میکنیم دوست دارم یاداوری بکنی به این قضیه که ما چقدر تحت تاثیر بیرون از خودمون هستیم چقدر میتونیم این رو درونی بکنیم یعنی کمتر تحت تاثیر بیرون از خودمون باشیم و بیشتر روی خودمون خودشناسی خودمون خداگاهی خودمون حساب بکنیم حتما به صحبت چون یکی دیگه از ویژگی‌هایی که خیلی مرتبط هستش با این مفهوم کارکرده اجرایی این هستش که من چقدر توانایی تصویرسازی ذهنی از هدفم رو دارم اصطلاحاً من بهش میگم چقدر دور نگاه دارم <متحد> چقدر میتونم ببینم آینده ای که میرسم به این هدفم در ذهنم روشنه چقدر تصویر روشنی داره هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه یعنی این
0: روی آینده نگریه یا فرق
1: ببین آینده نگری یه خود با اینی که من دارم میگم فرق میکنم <متحد> این تصویر از روزی که من به هدفم رسیدم اون جایگاهی که برای خودم متصور شدم رو چقدر میتونم توی ذهنم بسازمش خب این بستگی به خیلی چیزا داره اینکه آقا هدفی که تو گذاشتی چقدر واقع بینانه است <تصفيق> ها گاه اوقات ما تصویر هدفمون برامون ماته فکر که خیلی واقع بینانه نیست یعنی خودمون رو خیلی توی اون جایگاه نمیتونیم ببینیم خب این بستگی به خیلی فاکتورها داره ممکن حالا ضعف اصلا از جای دیگه باشه باز از اون باورهای من تمام باشه من میتونم این کار رو انجام بدم چون اون باور وجود داره تصویر من مبهمه ولی خب به طور کلی میتونه رفت هم داشته باشه به هدف هدفی که من گذاشتم خیلی هدف واقع بینانه ای نیست پس تصویر روشنی نمیتونم ازش بسازم حالا این به چه درد من می‌خوره تصویر روشن بسازم از یک هدفی که بهش رسیدم ببین شما وقتی یک تصویر روشن میسازی برفاز میخوای زبان فرانسه بخونی بگی به من خوام بعدش مهاجرت بکنم یا بعد شروع بکنم به تدریس زبان فرانسوی چیزی که همیشه آرزوش رو داشتم و بعد خودم رو تصور میکنم در حال تدریس کردن یا خودم رو تصور میکنم که دارم در پاریس زندگی میکنم با آدم ها به زبان فرانسوی صحبت میکنم مکالمه می تبادل اطلاعات می و این به من لذت میده این تصویر سازییه من احتیاج دارم برای اینکه مدار پاداش اون مدار دوپامینرژیکی که مغز ما رو در طول مسیر فعال نگه داره. الیاس ما به انگیزه و لذت احتیاج منه. داریم. مسیر رسیدن به موفقیت خیلی سخته. گاهن ممکنه آدمو فرسوده بکنه. اون چیزی که میتونه من رو نگه داره یکی از فاکتوراش اینه که من سطح لذت بردنم از مسیر رو بالا نگاه دارم یعنی دائم ممانه یک فرآینده پرتنش و سخت برای اینکه حالا برسم به این نقطه بهش نگاه نکنم این تصویرسازی به من کمک میکنه
0: یه درایو محرک به حساب میاد آره درایو محرک برای اون انگیزه و لذت خوردن
1: آفری. آفرین آفرین ولی یک محرکی که واقع بینانه است حالا اینم بگم تو این تلهه نیفتین باید من همیشه اعتقاد دارم الیاس باید به مسائل روانشناختی پیچیده نگاه کرد یعنی هر چیزی ممکنه یه تله ای داشته باشه یعنی یک بچه بد داره ایک منفی داره این تصویرسازی خوبه ولی خیلی مواقع ما وقتی این تصویره رو میسازیم و خودمون رو توی اون شرایط تصور می کنیم. همین فعال شدن مدار دوپامینرژیک برامون کافیه یعنی انقدر تو رویای این قضیه دی دریمش میریم که دیگه عملا میگه خب دیگه لذتشو بردم، حظش رو بردم،, حضش رو بردم. بعد دیگه, دیگه, دیگه. ولش میکنم. میدونی چی میگم؟ این خیلی مهمه. این تصویر رو من نگه دارم برای روزی که به واقعیت بپیونده. به نه اینکه خب بگم دیگه همینه دیگه من که تصورشم که اینقدر تصویر سازی کردم که اون تجربه رو زیستم خب دیگه واس فلش بکنم حواسمون باشه هر کاری که ما داریم انجام میدیم ممکنه یه نگتیو افکت هم داشته باشه تاثیر منفی هم داشته باشه اینجاست که میگیم چند جانبه و پیچیده فکر بکنین راجبه
0: مساله مثلا مساله ای مطرح میکنیم با اون مسئله قانون جذب و به هر چی که فکر کنی به آن میرسی و اینها که اصلا هیچ ارتباطی نداره
1: نه اگر قرار باشه شما به هرچی که فکر میکنی بهش برسی که خب ما میشینیم گوشه خونه فقط فکر میکنیم من نمیدونم قانون رو ها من خیلی اطلاعات آنچنانی بهش ندارم من مسیر خودم رو میرم و اگر قانون جذبی هستش که شما یک تصویری بسازی و بعد فکر بکنی در آینده اون تصویر محقق میشه خب از منطقی و عقلی درست سر نمیاد ولی حالا اگر که جوزیات دیگه ای داره حالا عزیزان نیام بگن چرا یه چیز جوزی رو سوال دی. من نتعیید میکنم نتعیید میکنم این چند فاکتوری که الیاس در موردی صحبت کردیم میتونه یک مقداری به ما کمک بکنه که روی هدفمون متمرکز بمونیم حالا صد در صد نه ولی میتونه کمک کننده باشه در مورد مسئله دیگه ای میخوایی صحبت بکنیم مهارت خودتن اینو شنیدیم دیمسیر ها اون سلف رگولیشن یا خودتنظیمی یه جورایی در دل, دل کار کرده اجرایی جا داره این واژه رو هم زیاد شنیدیم خودتنظیمی رو و خب خیلی تعیین کننده از خیلی حیاتی هستش به طور کلی در اینو میگه اینجوری براتون بگم ما توی زندگیمون خیلی بر سر دوراهی قرار میگیریم که دو تا گزینه پیش رومون داریم گزینه اول که من انتخاب بکنم یک راه ساده رو که پر از لذت برای من پر از حال خوبه ولی اون پاداشی که به من میده کوتاه مدته، آنیه، موقتیه یا اینکه نه من اون مسیر دشوار رو انتخاب بکنم که تقریبا هم سخته، دردناکه ولی یک پاداش بلند مدت برای من داره من معمولا در راه رسیدن به هدف توی این دوراهیا زیاد گیر میکنم حالا چه جوری هستش مقدار بازش بکنیم اینجوری توضیح بدیم فردی که گزینه دوم رو غالبا انتخاب میکنه از خود تنظیمی بالاتری برخورداره یعنی چی یعنی میگه ببین من میخوام به یک هدف بزرگ تو زندگیم برسم این مسیرم مسیر سختیه من به نفع رسیدن به هدفم از لذتهای زودگذر و آنی میگذرم الیاس گفتم قالبا یعنی چی غالبا یعنی در اکثر مواقع یعنی چی در اکثر مواقع؟ یعنی من باید انتاف باشم اتفاقا یه جاهایی هم باید لذت ببرم از لحظم باید هز ببرم از اون فعالیتی که دارم الان انجام میدم یه مواقعی هم کتاه مدت بی خیال هدفه بشم این میشه انتاف فزیری. ببین اگر قرار بشه من بگم همیشه راه دوم را انتخاب میکنم که به هدفم برسم اون طله هست چرا؟ چون از لحاظ روانی دیگه انرژی برام
0: نمیمونه خسته
1: میشه فرسوده میشی پس من یه موقعهایی باید به خودم یه زنگ تفریحی هم بدم این لازمه حالا چه جوریه یه مثال براتون می‌زنم فکر بکنید که مثلا یک ماه دیگه دو ماه دیگه شما قراره که جلسه دفاعتون باشه خیلی چیز مهمیه یک مرحله بسیار حساس از زندگی هست که باید همه دوستان خوب برگزار بشه آه؟ حالا اینجا سریال مورد علاقه شما ریلیس شده و منتشر شده اومده بیرون بعد شمایی به خودت میگی وای من چخم منتظرش بودم بسورم میشنم سریال رو ببینم حالا ویلش کنین و بعدا میشنم روی مثلا دفاعهم هم کار میکنم روی پروژه هم کار میکنم هر چیزی که هستش و خب اونجا هستش که شما باید بگی ببین این سریال رو من میتونم یه ماه بعد هم بعد از دفاعم هم ببینم همون قطع هم لذت ببرم اینجا باید بشسم به هدفم دفاعم باید خوب پیش بره دفاع من باید به اندازه کافی خوب پیش بره پس الان میشسم به هدفم اگر شما خود تنظیمی بالایی با داشته باشی گزینه دور انتخاب میکنی. ها یعنی به خاطر یه پاداشی که طولانی مدت تر هستش اثرش لذت آنی رو لذت فعلی رو ولی یه موقع است توی همین پروسه هستم یه ماه دیگه دفاع همه و بعد یکی از دوستان دبستان من برفرض به من زنگ میزنه که من 20 ساله ندیدمش از ایران رفته به من زنگ میزنه میگه که به من دیشب اومدم ایران هفته آیندم برمیگردم خیلی دلم برات تنگ شده میخوام ببینم ات وقت داری یه دو ساعت هم دیگر رو ببینی ببین اونجایی که انتافذیری میاد جلو من اگر که بهش بگم نه آدم که خیلی دوست دارم ببینمش دلم برایش تنگ شده میره معلوم نیست من 20 سال آینده ببینم یا نبینم بهش میگم آره میرم و لذت هم میبرم یعنی یه موقع از از آدم ها میره آره ندارم. کوفت خودشون آره. میکنن آفری نه میرم اشکال نداره دو ساعت ساعت از وقت منو میگیره این دو ساعت ساعت رو پخش میکنم حالا یک ساعت زودتر بیدار میشم دو ساعت روز یک ساعت دیرتر میخوابم. ولی اینو ساعت د این انتاف فضیلی هست مرزه خیلی حساسه ولی خب یه مقداری آگاهی داشته باشین نسبت به این که با تا اگر یه کاری رو الان انجام ندی بعد هم انجام بدی یک فرصت استثنایی در زندگی تو نیست قطعاً گزینه دو رو بعد انتخاب بکنی ولی خب یه سری چیزای یک فرصت‌هایی که واقعاً معلوم نیست کی تو زندگی من دست بده من یه جوری مدیریتش میکنم با برنامه‌ریزی این میشه انتاف وزیری اینو برای چی گفتم الیاس برای اینکه ما توی اون در واقع عذاب گرایی نیفتیم احساس گناه مفرط نیفتیم این خیلی بده اینکه من اگر گذاشتم که دو ماه دیگه دفاع بکنم توی این دو ماه زندگیم تعطیله این منو فرسوده میکنه از پا در میاره روز دفاع من قطعا نمیتونم اجرای خوبی داشته باشم نمیتونم دفاع خوبی داشته باشم. انطاف وزیری لازمه برای اینکه من از بینقص گرایی فاصله بگیرم حالا اون چیزی که همه بهش میگن یه جورایی کمالگرایی و از او باید فاصله بگیرم این رو حتما در ذهنمون داشته باشیم. حالا در دل همین خود تنظیمی یک مهارت بسیار مهم دیگه وجود داره ببین ما راجبه چی صحبت کردیم یه سریال بیرون اومده <تصفيق> من خیلی دوست دارم ببینمش و خیلی وسوسه کننده است این چیه یک تکان است من چه مهارتی احتیاج دارم اینجا مهارت کنترل تکانه امپالس کنترل یا توی بعضی از متون حتی بهش میگن بیهیویرال اینهیبیشن یا مهار رفتاری حالا هر کدوم از این دو مفهوم رو شنیدین خیلی شبیه هم هستن یعنی من بتونم وسوسهام رو مهار بکنم قراره تا سه ماه آینده 8 کیلو ده کیلو وزن کم بکنم خب بارها توی مسیر من وسوسه میشم مواد قندی بخورم شیرینی بخورم کربوهیدرات مصرف بکنم رژیمم رو زیر پا بذارم این ووسهه باید مهار بشه. حالا مهار کردن هم خودش درونی و بیرونی داره. اون چقدر پیچید ازنی میشه. اگه ما بخوایم خودمون رو به عنوان من آدم منسجم و یک آدم قابل کنترل دربیاریم و خیلی جابد کار بکنیم. چجوریه؟ من ما باید محرک بیرونی رو بشناسم. چه تکانه هایی در بیرون من وجود داره، همین مثالی که گفتم قرار من، آره، اگر من هشت کیلو وز کم بکنم، بعد یه جورایی ماه دو هفته یه بار سه هفته یه بارم که دور همی داریم، دوستمیه خونه, خونه ی ما شیرینی هم میارن، شیرینی هایی هم, هم که میارن نمیشه انصافا ازش گذشت خب این من دارم میشناسم یه محرک وجود داره دو هفته یه بار داره یه مارکه خیلی جدی به من وارد میشینی، وس وس کنندس بیرونی خوب دارم میشناسمش. مدیریتش میکنم می‌کنم. من دیگه بچه‌ها این دو سه ماه داریم میاین خونه ما خدا خیرتون بده شیرینی نیارین. اگه مثلا میخواین دست خالی هم نباشین بعرض از میوه خشک بیارین. ها؟ ببین دارم مدیریت محرکای بیرونی دارم میشناسم مدیریتشون میکنم یعنی چی؟ یعنی نمیگم خب بابا شیرینی آوردن دیگه. دست خودم نیست مثلا شیرینی میبینم دیوونه میشم، نمیتونم جلو خودمو بگیرم. یعنی الیاس یه جورایی اون محرک بیرونی رو میشناسم مدیریتش میکنم بعد میرم درون خودم میگم خیلی خوب کلید چیه؟ کلید یا همون در رمز موفقیت اینه که من جمله دست خودم نیست رو تبدیل بکنم به کاملا تحت کنترل منه این دست خودم نیست خیلی به من فشار
0: میاد. خیلی
1: اذیت کنند دست اگر دست تو نیست میشه بفرمایید دست کیه؟ می‌دونی چی میگم؟ خیلی عجیبه. چرا دست خودت نیست؟ قطعا دست توه شاید کنترل سخت باشه ولی نمیتونی کاملا سلب مسئولیت بکنی از خودت. نه دست خودته. پس بعد به این باوره رسیدیم. حالا این باورم باز اونجایی هستش که شما روانشناسی محرک و پاسخ رو بعد ازش عبور کرده باشین. یعنی دیگه در این شرایط با این سطح از دانش و علم و خودشناسی و پیشرفت بشر و تکامل مکس ما دیگه از اون روانشناسی محرک و پاسخ بعد فاصله گرفته باشیم اون روانشناسی محرک و پاسخ با من چی میگه میگه یه استیمولس ما اینجا داریم یه محرک داریم یه ریسپانس یه پاسخ داریم این بر. خب میگه محرک پاسخ بس. به ازای هم خب ولی روانشناسی امروز تئوری انتخاب واقعیت درمانی نسل سومی ها رو نسل سوم میگه خب ببخشید بین محرک و پاسخ آیا یک ارگانیسم متفکر وجود نداره؟ و به تو چی این وسط؟ تو با یک ارگانیسم متفکر با یک موجودی که دارای قوه تعقل هستش میتونی آنالیز بکنی محرک رو و سودمندترین پاسخ رو بهش بدی دست خودم نیست یعنی چی؟ یعنی باور به همون روانشناسی محرک و پاسخ حالا دوباره برمیگنیم به یه مفهوم دیگه که در دل این وجود داره ببین در پیچیدگی و در, در هم تنیدگی رو پاسخ وابسته به محرک یعنی من یه جورایی خودم رو وابسته به محرک میدونم یعنی من با منو ارگانیزم هیچ اعتباری برای خودم قائل نیستم یه محرک به من وارد میشه یک پاسخ از مساطح میشه یعنی من یه ماشینم دیگه یه ماشین ورودی و خروجی پس خود من این وسط چی میشه؟ اراده من چی میشه؟ ای یک ارگانیسمی که فعال متفکره اراده داره اختیار داره من برای خودم بعد اعتبار قایل بشم من موامان یک فرده که انتخاب کنندم تحلیل می‌کنم، تفسیر میکنم مؤثرترین و مسئولانه ترین پاسخ رو به محرک میدم مؤثرترین یعنی من رو به هدفم نزدیک میکنه مسئولانه ترین یعنی علاوه بر این که من رو به هدفم نزدیک آسیب به بقیه نمیزنه. حالا توی این مسیر داستانه محرک یه بخشی حیجانات هم درگیر میشه دیگه دوباره ببین این پیوستگی رو حیجانات من هم درگیر میشه جوری. خب من وقتی یه جعبه شیرینی دو ساعت جلوم هستش تصور خوردن اون شیرینی چنان لذت و سرخوشی به من میده یعنی دیدنش هم مدار دوپامینرژی که منو فعال میکنه پس من بعد حواسم باشه نظارم هیجانم هم اوج بگیره چون موقع کار سخت میشه محرک رو در واقع مهارش بکنی اگه دو ساعت جلو جعبه شیرینی خب یه فکری بالش با بکن این داره تولید هیجان در تو می کنه. لذت رو تو ایجاد می‌کنه متوقف کردنش سخت میشه. پس من احتیاج به چی دارم یه مهارت دیگه. ایموشن regulation یا تنظیم هیجانات باید حواظم به این باشه چجوری حیجانات خودم رو باید تنظیم بکنم. در مسیر رسیدن به هدفم چجوری یک تجربیات خوشایندی رو ایجاد بکنم. تجربه بکنم که اون در واقع پاداش های فوری برای من به یک وسوسه نباشه یعنی من از مسیرم لذت ببرم همواره برای رسیدن به هدفم بتونم اون هایی که وسط راه هستش رو یا عالم هیجانات رو بر برده بالا مدیریتشون بکنم
0: خب الان تو همین تنظیم حیجانات و در مم. مثال همین شیرینی جبه شیرینی جذاب به چه, چه کاری باید انجام بشه چجوری باید هیجان خودمون کنترل آره
1: ببین اشاره کردم گفتم یه بخشش درونیه یه بخشش بیرونیه دیگه اگر من یک ساعت جبه شیرینی جذاب چرا چشم حس با دوستم گفتگو میکنم انقدر تصور میکنم که خب حتی نخورده شیرینی رو من امتحان نکردم انقدر در من لذت ایجاد میکنه تصویر اون شیرینی که خب من اون سرخوشی رو در سطح بالا دارم بعد اون انقدر بالا میره که میخواد به واقعیت تبدیل بشه دو تا اون شیرینی رو بردارم بخورم پس باید مدیریتش بکنم اون جبر رو دیگه یه کاری باید براش بکنم یعنی در بیرون خودم اثر بگذارم یه قسمت شهر در درون منه که خب ببین نظر انقدر اون هیجان تولید بشه که مهار کردن سخت باشه شاید بگم اون دقایق اول بتونی مهارش بکنی خیلی راحت تر باشه برات یعنی <تصفيق> هم از لحاظ درونی که خب ببین من با خودم گفتگو میکنم الیاس مگر حیجانات ما غیر از اینه که تحت تاثیر افکار ماه خب من فکر میکنم ببین هدف چیه تو سلامتیت به خطر افتاده اضافه وزن داری قرار هست تو ماه آینده تو دو ماه آینده سه آینده وزن کم بکنی آیا این کاری که داری الان میکنی در مسیر هدفته یا نه بعد افکار به چالش بکشم دیگه. تو فکر من یه وسوسه وجود داره. ویل کن بابا گروه بابای رژیم حالا امروز امروزو بخور از فردا یه فکره درسته من باید فکرمون به چالش بکشم وقتی فکرتو به چالش میکشی حیجانتم تحت تاثیر قرار میگیره اون سطح سرخوشیه لذت، اون دوپامینه که ترشو شده میاد پایین جوری باید منیپیولیت بکنیم، دستگاری بکنیم، فکرمون رو، هیجاناتمون رو. میگم اینها ببین همه اگه قربش باز بشه، هر اپیسود ما میشه پنجه ساعت خیلی طول میکشه. ولی داریم حالا مختصر و مفید بهشون میپردازیم، فرصت بشه تمام این فاکتورها باز خواهد شد. پس اگر من بتونم مدتها روی یک فعالیتی که پاداشی به همراه نداره، بمونم. درگیر وسوسه‌های های آنی و فوری و لذت های فوری نشم، درگیر اون یوفوری های اون سرخوشی که قراره لذت ببرم ازش نشم، روی یک هدف بزرگ متمرکز باشم، احتیاج هست که من تنظیم حیجانات هم بلد باشم. علاوه بر فاکتورهایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم.
0: حانی اینجا دوباره برگردم به اون نبهست جذابه این که سخته. من فکر میکنم که واقعا داشتنه تمام این فاکتورهایی که تو این دو قسمت در موردشون صحبت کردیم تمام این محارتهایی که الان داریم در موردشون میگیم شاید خیلی یا که گفتنشون خیلی راحته آفرید. خوام جفعی نشسته و خیشید در اینا رو توضیح میده خیلی راحته ولی واقعیت میگم سخته آره
1: ببین. سخته هست دقیقا اما این که تو چه نگاهی داره؟ سخته یا غ این حرفی که الان زدی خیلی جالبه من از خیلی از مراجعه هم میشنم به خصوص کسایی که حالا دو سال سه ساله دارم باشون کار میکنم که میگن روزای اول که یه چیزایی رو به ما میگفتی یه بخش خوب بزرگی از درمان سایکو ایجوکیشنه یعنی شما آموزش روانی داری و روزای اول فکر میکردن که بابلش کنداره یه چیزی میگه ولی خودش نیسته که این میگه فقط توی کلامه یعنی در عمل اتفاقی نمیفته ولی همین افراد بعد از دو سال بعد از سه سال گفتم ببین اصلا مگه میشه اتفاق افتاد چقدر توش ماهر شدیم چقدر کیفیت زندگیمون رفت بالا پس این که فکر بکنیم نشدنیه نه باقیت اینه که همه اینهایی که من گفتم شدنیه ولی موافقم بسیار سخته حالا چرا سخته؟ یه بخشیش رو اینو توضیح بدم چیز قشنگی گفتی بد نیست این قسمت رو هم راجع به صحبت بکنیم ببین یه قسمتی در بدن ما وجود داره به اسم فرمان روا یا همون مغز ما حالا ببین مغز ما چیکار میکنه برای اینکه که ما بخوایم برسیم به موفقیت شاید خیلی ها فکر بکنن اتفاقا مغز ما موافقه که ما برسیم به هدف آمون ولی این نیست یه قسمتی از سختی ماجرا اینه که دشمن اصلی ما درون خودمونه یعنی مغز ما مخالفه که ما بریم تو مسیر سخت و به هدف رسیدن و به موفقیت رسیدن چرا؟ تمبل مغزمون گوش بده بهت بگم مغزی تمبلی نه 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 بحث تمبل بودن نیست بحث اینی که حالا این تمبلی رو گفتی بحث اینی که مدیریت مغز تربیت مغزم دست خودمونه حالا بهت میگم باید چ طول تاریخ تکامل بشر وقتی نگاه می‌کنی مغز همیشه سعی کرده بقای خودش رو حفظ بکنه خب حالا این بقا چی هست و دو تا فاکتور مهم داره یکی تولید مثله یکی ذخیره کردن انرژی یعنی مغز برای اینکه بقاش تضمین بشه به ارگانیسم میگه تولید مثل بکن انرژی کمتری مصرف بکن این کاریه که مغز میکنه. خب یعنی چی یعنی با سخت کوشی تو با اراده کردن تو به موفقیت و هدفمندی عملا مخالفه چرا چون بقای خودش رو به خطر میندازه شما وقتی میخوای سخت کوش باشی اراده بکنی به موفقیت تلاش بکنی انرژی بسیار زیادی مصرف می بخصوص به خصوص از مغزت و بعد پروسه تولید مثلت به تعویق میفته دو تا چیزی که از مغز دوست نداره پس باهاش همسو نیست پس ما اول ببینیم آیا مغزمون با ما همسوه یا نه؟ نیست به طور طبیعی آیا میتونم خلافش رو در واقع تربیت کنم آیا میتونم مغزم رو جوری تربیت بکنم که به سمت موفقیت بره پاسخ بله خوشبختانه بله این کار رو هم میشه کرد. حالا توضیح میدم چجوری. ببین راجبه مدارهای عصبی ها داده با هم دیگه صحبت کردیم گفتیم که شما وقتی که یک فعالیتی رو دائم انجام میدی یه سری مدارهای عصبی قلافهای عصبی ایجاد میشه یا همون پدیده نوروپلاستیسیتی منتال رادز خیلی راجبهش صحبت کردیم اینها در مغز به این صورت هستش که تو پیشین بقا تو حفظ بکن بقای من رو حفظ بکن تولید مثل تو بکن انرژی کمتر مصرف بکن ما باید چیکار بکنیم این مداره رو معکوس بعد بکنیم چجوری این مدارها رو معکز میکنیم ببین دو نفر رو تصور بکنید که هر دو توی یک کشور یا یک شهر بسیار سرد سیر دارن زندگی میکنن اینجوری مثال بزنید که ببینیم چجوری بخواییم برعکسش بکنیم و هر دوی اینها بنا به دلایلی مجبور هستند که ساعت پنج صبح از خونه بزنن بیرون. حالا اولی رو میگیم که شغلش یه جوریه که 6 صبح باید سر کار باشه و دومی یک دونده خیلی ماهر و حرفه‌ای هستش که اون هم باید هر روز ساعت پنج صبح از خونه بزنه بیرون برای تمرینات دوندگیش. اولی هر وقت که میخواد از خونه بزنه بیرون پنج صبح که شش صبح برسه به محل کارش بکن کن منفی 10 درجه منفی 15 درجه هوام هنوز تاریک شبه داره میزنه بیرون اینقدر حالش بده یعنی لعنت به شغلش و کارش و این زندگی و این چه زندگیه بدی ما داریم انجام میدیم و من که ببینید همش, همش حالش بده دائم حالش بده چرا چه میخواد بخواب کنه کمتر انرژی مصرف خب حالا دومی دو چی؟ دومی دو که پنج صبح از رخت خواب میاد بیرون توی اون سرما و میره میدوه؟ پر از نشاته پر از شعفه پر از شادیه استوری هم میگیره برای بقیه نشون میده که من پنج صبح دارم میدو کیف میکنه لذت میبره ببین جفتشون دارن یه کار انجام میدن جفتشون کاری که انجام میدن سخته واقعا سخته پنج صبح تو شرایط رفتن بیرون کار خیلی سختیه از رخت خواب کندن کار خیلی سختیه ولی اولی اومده چیکار کرده؟ گفته ببین این مجازات برای من روی همین مجازاتم که مدار عصبی برای من تعیین کرده میرم جلو اه چقدر سخت حالم به هم خورد شب که فکر میکنه صبح 5 صبح بره بیرون ازام می‌گیره ولی دومی اومده جای مدار پاداش و مجازات رو عوض کرده سخته ها شبیه مجازاته ولی برای من پاداشه چرا چون میگه میخوام تو المپیک مقام بیارم یک هدف بزرگی دارم و این مجازات رو الان جاش رو با پاداش عوض میکنم یعنی مدارهای عصبیم رو محکس میکنم پس ببینیم فرقش چیه؟ <تصفيق> کار یه چیزه، چیز یه چیزه یه نفر چقدر براش عذاب آوره یه نفر چقدر براش لذت بخش و نشات آوره اینجاست که میبینیم میتونیم عوض بکنیم یعنی چی؟ یعنی من اون سختی و مجازات رو به تصویر هدفم پیوند بزنم این کاری که بعد انجام بشه میکنم
0: همیشه توی مسئله کاری اون نارضایتیه شکلی آره.
1: بیشتر توی کشورهای جهان سنف آره. و معمولاً آره. اینطوریه. نمیتونیم بگیم تمیمش بدیم به همه جا مم. آره متوجه چی میگی ولی خب به هر حال الان توی این مثال دیدیم که فعالیت یه چیزه ولی نگاه نسبت به این فعالیت تازه اون فرد
0: دوم میخواد بره به ولی اون نفر شبیشنه تو ماشینیش ماشین استار بزنه دقیقا
1: دقیقا همینه ولی خب تونسته میگم اون تصویر هدفش رو با اون فعالیتی که شبیه یک عذاب هستش راپت بده و بعد مدار عصبی رو برعکس بکنه اتفاقا پاداش بگیره دوپامین شرشوه بشه و این خیلی فاکتور مهمی هستش که
0: چیزم هست من فکر می کنم این مسئله که حالا الان به ذهنم اومد و گفتم که مسائل شغلی و کاری همیشه نارضایتی هست این خودش فکر میکنم کنم یه مبحثیه یعنی بعدش پرداخته بشه اصلا چرا این اتفاق میفته؟ البته با اون
1: همیشه مشکل دارم دیگه میدونی که آره. من کلا همیشه هیچ باید نباید خیلی مشکل دارم همیشه غالبا آره. غالبا به خصوص تو کشور ما آره زیاد میبینیم کرات میبینیم ببین داشیان توی این دو تا اپیزود به اون مسائلی که میشد پرداختیم به نظرم که آره خیلی طولانی میشه اگه بخوایم مواهز دیگر رو هم بازم بکنیم خیلی
0: عالی بود و واقعا از اون اپیزودایی بود که میتونیم یاد بگیریم ازش مطالب خیلی مفیدی بود و واقعا فکر میکنم دقیقه خیلی از افراد هم هست تقریبا شاید خیلی از افراد تجربهش کرده باشن که یه چیزی رو شروع بکنن و ناتمام ولش بکنن و حتی نمیدونن چرا یعنی خیلی پیش ده میاد ده که آدمو نمی میگن نمیدونم چرا هر کاری که میکنم نصف کاره ولش میکنم بلش. از خواندن ما مطالعی کتاب بگیر تا تماشای یک فیلم و مسائل خیلی بزرگتر پروژه ها و اهداف بزرگتر ممنون ازت حنی جان لطف بکنم. کردی در این قسمت هم همراه من بودیم. من باز هم میگم به واسطه شرایطی که فعلا درش هستیم در کشور خیلی نمیدونیم که قراره که این فصل چند قسمت باشه و به چه شکل ولی کاری بود که تصمیم بر این گرفتیم که در همین اوزا فست جدیدی از مبل قرمز منتشر بشه برای کسانی که میتونه براشون مفید باشه مبل قرمز به صورت اختصاصی از پلتفرم شنوتو سایت و اپلیکیشن شنوتو منتشر میشه و به واسطه یارس اسفید در اکثر پلتفرم های پاتکست خان در دسترس شماست شما می با خرید اشتراک شنوتو پلاس به بسیاری از فایل های صوتی بهادار مثل کتاب ها و پادکست های بهادار هم دسترسی داشته باشین زمنون که در شنوتو بسیاری از فایل ها رایگان هم در اختیارتونه تا قسمت بعدی هانیه جان خدافزی بکنیم
1: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.